1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等。一岁哥，我是温浪不小。这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容想跟大家分享奥斯卡金像奖的颁奖典礼。今天我们要来谈谈性别的议题，这是女人迷的网页的文章哦。其实呢，今年的奥斯卡我觉得非常的特别。我们稍后呢，来跟大家来分享电影跟性别哦。而今天的性别慢慢聊，想跟大家聊是一本书哦，书名是《我拿青春换明天：八大行业职场说明书》，遇海求生的人物群像。很高兴我们邀请到了作者陶小曼来跟我们聊聊这本书。我们先进行性别大八卦
0: ，性别大八卦。
1: 今天新闻大八卦，想跟大家聊聊，就是奥斯卡金像奖颁奖典礼。我相信很多的、呃、听众朋友应该都非常关注这个奖项哦。今天这个今天大家分享的是《女人民》的文章。其实呢，在2015年呢，奥斯卡金像奖呢就已经出现了一些争议，比如说奥斯卡太白了。因为其实大家可以如果特别的去关注哦，其实多年来就是这个电影的奖项的入围者多半都是白人男性居多。所以呢，他们在2020年的颁布革新的政策呢，就是未来采取多元的评比制度，而且要扩增一辈女性与多元族群的成员入围的保障。而根据统计呢，过去十年间奥斯卡金像奖最佳的类别当中是，是比如说最佳导演啦、最佳男女主角啊、最佳剪辑啊、最佳剧本这些奖项当中呢，有 89% 的提名者都是白人，也就是将近九成都是白人。而且其中呢，提名为男性的是占了 71.1 趴哦，所以这个你就看清楚，过去的那个呃入围者多半都是白人男性。那么呢，就是说哦，今年哦，今年我觉得比较不一样是说哦，就是从这个入围者的名单可以发现，就是最佳的男女主角跟男女配角，总有20位的入围者，共有9名并不是白人的入围者。那性别方面呢？女性的影人哦，其实当然就是大家比较会关注的是男女主角跟男女配角。可是其他的奖项、哦，你看那些技术类的奖项的入围者的性别比，今年呢共获得了76项的提名，而达到历来最多女性入围的记录。所以大家可以奇怪说，哎，为什么今年2021年可以有这样转变哦？其实根据《女人名》这篇文章哦，它的解说是因为新冠的肺炎。其实呢，在2020年上映的前185部的电影当中有色人种就是非白人的扮演角色呢，占了将近40趴，而女性呢是 74.8 趴。其实过去成长已经算蛮多了。因为这个全球疫情呢，所以许多的那个电影院都没办法去到那个戏院去上映。大家可以知道说，其实有很多的大片都延后的上映嘛。所以相较之下，像就是中小型的这个呃电影制作，因为成本的预算其实是有限的，所以呢更容易选择这个呃网络线上的串流平台的露出，而取代电影院的放映。而而且也通常哦是女性或者是。呃，弱势的主裔，也就是非白人的主裔呢，比较有主要的角色的电影，相较于男性白人为主的电影的预算比较少，所以过去一年当中呢，这些影音串流平台才更有机会呢，让这些哦多样化的这个题材能够让大家看到。那么其实呢，呃、哦，今年的奥斯卡金像奖哦，我觉得比较特别是性别方面哦，在最佳奖项的。的这个提名当中哦，就是女性获得的入围的这个数目呢，其实历年最高啊、哦。二零一八年是23位，而今年呢后来来到24位哦。那么将近有一半的女性获奖，包括带然大家最关注，比如说像是呃华裔的女导演赵婷哦，因为她同时拿下了最佳影片跟最佳导演。其实这边想跟她呃稍微分享一下这个梦想之地。因为呢，呃，今年奥斯卡的最佳女配角呢是呃演出《梦想之地》的韩裔女演员尹汝珍。她获得了最佳女配角哦，这是相隔三十六年来奥斯卡呢再度就是由亚洲的演员获奖。而这个尹汝珍哦，就说、是、通常你得奖，那记者大概都就去访问她哦。她说呢，她不喜欢把人哦分类哦，无无论是男女肤色。或者是同性恋、异性恋，他不喜欢这样的区别哦。他觉得每个人应该都是平等的人类，而且用一颗温暖的心，就是要互相拥抱、互相理解哦。如果呢，人们只会依照分类，按照黑人、白人、黄种人的肤色，他觉得那是不对的。所以有时候那个演员的那个访问哦，我觉得有时候还蛮有趣，就是说，哎，他们好像有想到非常多元的观点。大家可以注意哦，就是说，大家关注这种比如说很大电影的竞赛的奖项之外，可以嗯、呃、稍微观察一下他们的那种入围者跟得奖者的性别比，还有种族比，大概就可以知道说这个奖项是不是非常的多元。这、就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，稍后回来性别慢慢聊。性别慢慢聊，欢迎再回到教育电台性别平等一这个，我是温乐。我们今天进台也是性别慢慢聊，今天慢慢聊，跟大家聊什么呢？其实今天啊，我们想跟大家介绍一本书，我先跟大家说明这个书名哦。我拿青春换明天，它其实有个副标八大行业。职场说明书、遇海求生的人物群像，我相信大家从这本书的副标“八大行业”，大家知道说，今天我们想要跟大家聊八大行业还有性工作者。当然，过去我、哦、在我们节目里面、哦、有跟大家稍微提到，就是嗯，性工作者这个议题。我很高兴我们邀请到了这本书的作者陶小曼。小曼你好，
0: 呃，各位听众朋友大家好，主持人文龙哥好。
1: 其实小曼以前应该也是线，就是说以前是呃记者财经线，然后后来跑到政治线
0: 。呃，是我过去其实就是在主跑立法院。
1: 哦，嗯、主跑立法院。对对对。哦
0: 、那后来因为就是有一些这个呃，就是职业规划转变，所以就变成独立结案跟独立记者。然后这一本书也是哎、嗯、某一种因缘际会的因缘下而产生的
1: 。好。那你先跟我们讲那讲说，为什么写这本书呢？跟八大行业有关的书。呢
0: ？哦，好，这这件事情是这样子开始的，就是2016年的年底啊，就那时候我其实，在立法院跑线，那就是在那附近，其实有一个我高中同学开的这个呃服装店，然后他就欢迎我随时就是有受到什么职场疼痛的时候，就可以去那边告急。那有一回，我就又跑去告捷了，然后他就老板就一边一边嘿嘿笑，一边听我在那边抱怨的时候，就忽然跟我说：“哎、欸，小曼、啊、我们最近这个店里有一个常客哦、喔，他的职业非常有趣，他是做八大行业的，你要不要采访他？他的故事真的超精彩。”那那时候其实我就呃、嗯欸、委婉暗示老板嘛，就是因为通常大家介绍受访者给记者都是希望被报道，但是因为我那时候写政治线，那我心想说，在、欸、社会线的新闻这个我是真的是 cover 不到，嗯、而且我都在专注于金钱以及权力的交购
1: 。可是小麦，你知道吗？我们觉得。政治界跟八大应该，呃，这当然是有是有它
0: 的勾稽，可是就是我的本刊的角度，就是当时我工作的刊物的角度，就是纯政
1: 治嘛，就纯政治，就比较
0: 对，就比较就是呃，对，就从政策面啊，或者是一些这个呃政治的攻防来进行这个琢磨啊。然后我就想说，哎、欸，这个金钱跟权力的交构我，我我我每天都在写，但是这个人体的交构真的不是我手背范围啊，那。官方的报道我不可能写，可那但是大家人也不用那么狭隘，我就想说大家就认识一下这个当朋友聊聊天嘛，那。呃，老板就也是效律师，所以立刻就把后来就约了一个时间，把我跟这个我的第一位受访者，然后当时在做这个呃按摩师的梁媛小姐，然后把我们两个一起叫来店里，嗯嗯、然后结果梁媛、嗯、听到这个老板介绍说我是记者，说第一句话就说我才不要跟记者讲话呢，嗯嗯嗯、然后我,我当然就呃，我如果再把我那一套解释拿出来讲，呃，那我就觉得哎、欸，对方也听不进去，所以我就想说，嗯嗯、当下有什么东西可以试出山。那还好，就是当政治线记者什么不多，政治八卦最多。然后我就讲了几个政治八卦，然后两元就觉得我还蛮好笑的，然后才跟我说为什么他会对记者有这么重的防备心。嗯嗯嗯然后呃，这些事情聊开之后，然后他就是开始讲了他以及他的职场的故事。然后我真的觉得、嗯、哇，太精彩了，不能只有我知道。然后这些书写就这样子开始了
1: ，嗯。因为其实就是说，在你的书里面，就是那位良缘小姐，我觉得她是一个蛮重要的，我觉得等于算是你这本书的灵魂人物，哎，
0: 嗯，真的没错，就非常感谢她，就是哎，就是带我进入了这个就是田野调查跟访谈的领域中，因为我之前真的没有。呃，预、嗯嗯嗯、期说我会来跑、就是，就是就是应该说我，我没有预期到我会来做这件事，嗯嗯嗯嗯、而且这件事情从二零一六年迄今其实长达了四年，然后这四年来就是等于说，自从我二零一八年的第一本书叫这個、小说是呃写台湾八大行业女子的这个众生相的社会写实小说《嗯嗯嗯、性感枪手》出版之后，那就有。呃，八大业内的经营者主动找来找我，就说：“哎、欸，小曼，我跟你讲啊，现在的风气跟流变是怎样？”然后，因为他们其实就是平常就是活在社会的背光面，那他们都是在做非法的工作，但是他们却愿意来跟我讲说：“呃，他们是怎么样工作，怎么样生活的。”那我当下就觉得说：“哎、欸，也很谢谢他们，就是愿意来对我这个敞开心胸。”那他们既然愿意讲，我就愿意听。那所以说，这时候就是第二本书诞生的契机，因为他跟我介绍了，就是过去可能在呃社会学者可能在田野调查中比较难进入的这个八大行业后场管理的领域。对，那在透过他们的介绍，我就得知说，哦，后场有怎样的 SOP， 然后他们是如何运作，然后服务客人，并且这个。呃，如何去这个为他们的第一线排班？那怎么处理各种纠纷？那原来是有一套 SOP 和、嗯嗯嗯嗯、和各种的这一种呃交战守则的。那我就觉得说，啊、这这件事情也是不能只有我知道。那对方其实后来就跟我讲，到后来也就是说啊，只要这些故事你当然可以对外讲，但不要说是我讲的就好，这样
1: 子。<Okay. S 1> <笑>就是说他们其实也蛮注重隐私的、哦
0: ，呃，毕竟是非法的职业，嗯嗯嗯、所以他们主要是不希望被警方或者是治安单位盯上。然后，可是他们还是会希望外界可以理解他们的工作和他们的处境的
1: 。嗯，其实哦，就是小曼，你刚才我讲那个呃，前场跟后场的区别，嗯、其实我相信我们一般人大概可能并不是很清楚。而且在你的书里面，因为你应该算是。第一章嘛，应该怎么讲？就是说，嗯、茶行的后场老司机带路。其实我有时候觉得你真的蛮幸运的，可以遇到那个梁源，嗯、还有一个小主管，嗯、然后帮你就是等于是整个的走过一遍哦，整个那种八大行业走过一遍。那、嗯、我发现你的书里面的第二十、二十三页吧，你有一个表，等于算是八大行业的那个呃产业链，产业链。对，嗯嗯、我觉得这个其实有帮助读者在读这本书，可以了解说，欸八大行业到底怎么样的运作模式
0: ？嗯，是的，那我这样就是很感谢我的受访者，他们就巨细密仪的跟我讲说，诶、欸，他们是。怎样的产业结构运作？因为呃，我们这样子分前场跟后场好了。前场其实就是在客人在消费的呃店家，他们到的这个场域会有，就譬如说，无论是这个所谓的酒店还是按摩店，那这边是有一间店，这个实体的店面的。那在实体店面里面有来服务客人的服务的这些成员，嗯嗯嗯嗯那这是所谓的第一线。那通常客人就是可以直接看到的，就是这个前面的这个前场。嗯、那但是在这个要让前场可以顺利运作，是需要有后勤单位的。其实我们用呃一般企业思维也是可以很好的去理解嘛。譬如说，哎、欸，我们假设去，譬如说去呃。假设我们在 Food Panda 或者是在这个 Uber e s 上面订东西的话，嗯、那我们看到的这个呃界面，可能就是我们看到的前场。但是在维护这维运这个界面的背后，可能是有很多工程师啊、客服人员啊，然后或者是各种的行销管理人员在维运这个平台。那其实这到了八大行业也是同样的道理。嗯嗯嗯，嗯嗯对。那所以说，这时候就是我觉得我的书在呃开头第一章其实是跟大家讲。说，哎、欸，除了有前场的这个运作方式之外，那我们现在就来穿越这个平台的界面，我们到达了，譬如说像是哎、欸、，Uber E 或是 Food Panda 的后台，来看看这一间公司是怎么运作的，嗯嗯、大概是这样子的一个开头。嗯、那接下来这本书就进入了说，哎、欸，男性跟女性的这个各个位置上面的从业人员，他们的工作跟生活以及梦想。那再接下来就是，哎、欸，有关现象或者是文化这特殊的文化片，嗯、譬如说，有些人就会问说，哎、欸，这个做八大的人是不是都有一些特殊的这个信仰或迷信呢？嗯、那这些信仰跟迷信是怎么来？那以及说，哎、欸。这样子的话，他们要在这个金钱借贷的时候不能跟银行借钱，那他们要怎么借钱？譬如说买房、买车，这,這件事情要怎么样去运作呢？那或者是说，哎、欸，各种的这种疑难杂症，或者是就是外界对于八大行业的一些经典误解，或者是这个 Q&A， 我就排在这个等于说人物制的后面，然后来回答这一些现象。那这就是。我拿《青春换明天》、《八大行业职场说明书》、《遇海求生》的人物群像这一本书里面的一个大致的结构。
1: 所以你有特定的，就是说这个书的结构，你有特定的去设定设计，它是这样子的一个编排方式，
0: 呃，当时当然也是有跟出版社讨论说，哎、嗯嗯，我们应该要怎么样去做一些章节编排。嗯嗯那然后所以说出版社也是，说，哎，我们先有一个纵观的这个，就像是我们在学经济学有这个总体经济学跟个体经济学，那我们的概论，对，所以我们先讲总经，再学个经的概念。哦
1: 这样子，对、嗯、我想说，想说你，你本身是念经济系的、喔，哦、嗯，其实其实我觉得你的文字哦、喔，就是说理性当中有带一点有趣，嗯嗯哦，这样子
0: 会有<對>有大概让大家觉得诙谐一点的话，可能会比较娱乐到大家。對,對,對,對,對,对，因
1: <樣>因为你可以把那个，就是說除了你的情绪，甚至连比如像梁月的情绪是有写出来的
0: 。嗯，哦、对、哦，谢谢文龙哥阅读这么仔细、嗯。当然
1: ，因为因为有时候我觉得就是，比如说我们对八大行业、嗯、可能就是我觉得会有这些想象，但是这些想象通常会来自于，比如说是媒体跟报道，不然的话可能就是一些亲朋好友的一些留言。言这样、嗯、那你对八大行业到底认识多少？嗯，其实认识不多，但是可能通常都是比较负面的，然后也没有真正的好好的去了解。嗯，所以有你这本书，我反而觉得可以比较深入的
0: 。哦、呃，那我,我觉得也很谢谢文龙哥，就是用这个角度看这本书，因为我觉得过去大家会对八大有很多的污名化，或者是呃。不符合现况的想象，其实这些或者是很片面的一些刻板印象。嗯、这个来自于说，其实呃，在媒体上面的话，就如果我们经常看到八大的讯息，就来自两方，一个是社会新闻，嗯、那另外一个是八大的这个征才的、呃、文字。嗯、那所以说，在社会新闻这一边，就就可能就是猎奇，或者是说。有一种就是希望社会教化目的，就当然，譬如说由警政单位来发布的这种新闻消息的话，当然是希望说，哎，各位台湾公民，请各位这个遵守法律啊，不要就所谓的误入歧途。那他们有这样的这个目目的，那猎奇系新闻当然就是说，让你觉得说，哇，这些人怎么会做出这么奇怪或怪异的事情？我这个好像觉得。就是好像就说哇，这社会怎么那么奇怪？嗯嗯那我希望说，我这本书是给大家一种奇怪的知识增加了。就是为什么大家觉得奇怪，或者是觉得我、呃、怎么会做这样选择的背后，那这这一件事情的脉络是怎么形成的？嗯嗯那因为像是八大的真才文，可能也是很简单的用，尤其是金钱的部分，嗯嗯大家可以注意一下。就是譬如说，哎。很多赚大钱的职业，譬如说，哎、欸，什么寿险业务员、防重业务员、各种业务员，他们不,不但会跟你说有优渥的奖金，还有一个透明的升迁制度。但是注意八大的这个真才文，他就会说，就是你可以在两三年内就赚到钱，接下来离开之后，你想做什么就做什么。那这个像真才文的背后就很值得玩味，就是哎、欸，他跟你说你可以赚到很快赚到钱，可是你赚到钱之后的结局是离开，而不是说哎、欸，我们有一个。升迁的制度可以让你主管
1: 就对当日
0: 任任主管，嗯、那所以在八<理>对对对，那所以说在八大的这个职场领域里面，它其实是有很多 mega 是没有对外公开的。嗯、那我在采访的过程中也会感受到说，哎、欸，因为我我其实是一个。无关的外来者，嗯、所以他们会觉得说：“哎、嗯欸，可以跟我讲各种他们的事情，因为我不会是他们的竞争者。<節>”对、嗯、我不会是他们竞争其实你刚
1: 才我想说，就是八大小姐为什么要来做哦？然后在你的书里面，我觉得你有提到一个关点，就是阶级是这件事情，<是>然后还有感情。嗯，其实我们比较少看到有人写到感情这件事情，但我们可以透过一些，比如说电影或电视，可能会有一些对于性工作的描写哦。嗯。对，那通常大家对然后有爱情的成分比较会吸引人这样子哦。然后就是说我自己看完这本书，感觉是说，就是、说如果是我们外部人看八大，基本上我们都会把它觉得它是比较污名的哦，比较下阶层，嗯、就是说啊，因为你就是为什么要去做这样子的工作啊？哦、嗯，但是我发现就是说你自己在你的书名里面的描写，就是说其实八大里面也是有阶级的哦，哦比如说你有提提到就是像。礼服店也看不起制服店，这样子有个鄙视链，嗯、你把它称之为鄙视链，是对，就是说不管是从外看他们，或者他们自己内部，嗯、我觉得这个其实还蛮值得去探讨
0: 。这也是蛮有意思的现象，因为可能我我自己在算，身为他们所谓的，如果要出分的话，八大人就会说啊，你们这些岸上的人，因为他们说他们是下海，所以投海为生，所以他们都说他们在海里。那他就说你们这些岸上的人都怎样怎样，我就哦，原来这是某一种的划分。那好，那譬如说岸上的人看海里的人，就说啊，你们都讨海为生啊，是有什么差别？但是其实，在海里的哪一个阶层可以怎么样子的讨生活，这在八大的业内里面是分得非常的细腻的。嗯、那我觉得说，如果说最简单粗暴的来定义的话，就是说你在。呃，八大的世界可以赚越多钱，你的阶级就越高。那如果说你是需要以就越辛苦，就是以大量的使工时或者是大量的身体的健康资本来换取金钱的话，那就会被视为未阶比较低,低<的>我觉得这件事情是颇为有趣的。譬如说，呃。在八大的体系里面，就会分成酒店跟所谓的按摩店。那因为酒店就是会有，这大家可以想象说，哎、欸，自家客厅，然后客人来，然后，嗯嗯嗯嗯呃。互相这个就是酒客跟这些公关们就互相在一边哎有一些这个前戏跟互动，但是呃到了呃按摩包厢内就基本上就是没有这些喝酒的这个前前戏的互动，而是就是直接就直、是、接就直接,就直接当然就是在直接来之前也是可以有一些这个身体的接触<笑>或者是呃言语上的一些交流啦。<笑>但。在就是，通常酒店的消费也会比按摩店高蛮多的。那所以说在，在呃酒店体系的人就会说按摩店如何如何。嗯、那但是其实这这两边的这个基层员工是也是互相流通的啦。就、嗯、有时候按摩店做一做，就说哎、欸，我要我要回去做酒店。或者酒店的人说，哎、欸、呀，最近实在是喝太多酒了，我觉得这一阵子不想再喝，我想去按摩店工作。嗯那这也是一个这个人员的流动方式，但是大家在里面却会就是，哎，我们会想象说，哎，在同业内是,是否要坐在同一条船上？但是其实，呃，内部的人不见得有这样的认为。其实有时候我会觉得说，这是他们不那么认识彼此，所以也会产生一些成见或是刻板印象。这样
1: 、嗯，我觉得哦，透过你的书，但可以去了解哦，因为我一直觉得说那个阶级本身、嗯。是一定要去触及的，是对，而且重要是说你在就是你找到的这些啊、哦、八大酒店的小姐们，他、嗯、们有些甚至是大学毕业的
0: 哦，其实甚至还有研究所毕业的，哦、研究所
1: 毕业的，对啊对啊其实就是说，当你观察到这一点的时候，你就会超乎一般人的想象，因为一般人可能都以为说他是不是就是。家境贫穷啊，对、嗯，或者是说，可能就是你没没办法继续念书啊、哦，只好所谓的下海，嗯，哦，可是问题是，好像现实状况并不完全是如此的，嗯嗯、哦
0: ，是，其实我觉得有时候就是访问到的。呃，无论是男女，甚至是跨性别的这一些第一线的从业人员，嗯嗯嗯嗯嗯、他们对于为什么会进入这个工作，其实当然最大的理由就是头号理由都是缺钱，那什么原因、啊？对，对，什么原因缺钱？真的就是，哎，真的是白白中。有些人就是真的是家境非常辛苦啊，嗯、或者是从小就没有受到好照顾，嗯、然后被呃父母或监监护人抛弃。嗯、那当然也有，就是因为物欲过多，刷爆了。好几张信用卡，<笑>所以就跑来呃，无论是调通来讨生活的，那也有就是说，其实原生家庭并不穷，甚至是很好，就是很支援他们的这个孩子。嗯、可是因为他忽然陷入混乱的感情状态，应该、嗯、说有恶习，尤其是像是吸毒这种恶习的对，嗯、或者是赌博这种恶习的对象，卷走了大批金钱，然后他觉得这件事情不能对自己的。父母开口，所以就来做八大行业，那真的是原因百百种，我真的是超乎大家的想象
1: 。好，我们先休息一下，稍后回来
0: 。o p
1: 性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一词歌，我是温乐。我们现在进单元是性别，慢慢聊。今天聊的呢是一本书，我拿青春换明天，八大行业职场说明书，遇害求生的人物群像。很高兴我们邀请到了作者陶小曼。其实这个阶段，我想哦，继续的跟小曼来聊，就是八大行业的。阶级跟感情哦，其实上这段我们大概提到就是八大行业整个产业结构。我想说，这个一段我们想要继续的来谈，就是关于这个爱情的部分哦。因为其实，在你的书里面有提到，小姐们都想要脱贫哦，想要脱离贫穷这样子哦。那但是她有可能去爱上了客人，或者是客人爱上了她。那其实我就想说，在你的田野当中，你怎么去观察酒店小姐在这种不管是经济或者是感情，她希望有个寄托？他的生存的方式到底是什么？样
0: 哦，我觉得这这文龙哥这个问题其实还蛮浪漫的，哦、很浪漫的问题。<样>对，其实是一个很浪漫的问题，<笑>因为呃，我觉得爱情这件事情，我当时在办讲座的时候，其实还蛮常遇到说，呃，尤其是这群听讲者，他们就会问我说，就是而且是很困惑，我说，呃，为什么会在就是大家说欢场无真爱。那为什么还会真的会有客人爱上小姐或小姐爱上客人这一种事吗？那我,我当然可能在这个田野里面做了四年的这个访谈，吼，就会有一种很直觉说啊，当然有啊。那可是这时候反而是问问问题的人很惊讶，那我就开始想说，这个惊讶是怎么来的？那其实我觉得很好玩，大家其实可以上网去 Google， 就是我们来拜一下 Google， 用大数据来看这一个议题，就是我们会发现说，哎、欸。你去 Google“ 欢场无真爱”，还有“爱上客人”这两组关键词，嗯、你会发现消息来源全部都是经济，嗯、就是无论是酒店小姐或者按摩店小姐的经纪公司发的这种真才文的辅助说明哦。嗯、然后他们就是非常强调“欢场无真爱”，以及就是说，哎呀，客人说法其实大家都类似，就是、说，哎、欸，客人会拿这个银弹来这个扫射你呀、啊，然后让你这個捧着钱来讨好你呀、啊。某一天失宠的话，你就就人财两失等等啊。那这个。那通常他们还会编一些呃，就无论是真实或者是说穿凿的一些这个恐怖故事来、嗯、来跟第一线说、嗯嗯、啊，你们这个交往通常都不会比交易更持久。那其实我、哦
1: 、交
0: 对<好>交这個、交往不会比交易持久。好，那那我就觉得很好奇啊，就说哎、欸，为什么这个讯息会是从这个等于说呃、欸、这個、经纪公司来？那其实。后来也觉得很好理解，就是当小姐在这个八大领域工作的时候啊，假设这时候出现一个，客人说，哎，我我出一笔钱让你可以脱贫，然后，呃，学习一技之长，然后那小姐就啊，可能就也是觉得非常，就是这样子我，我我的未来也是有保障的话，离开这个场域，那原本。呃，客人进来消费，每一个这个产业链每一层都可以赚到钱。那现在只有小姐一个人，嗯,哼嗯哼呃，就是得到这样这样子的这个照顾。哎、欸，大家当然就是，哎呀，钱原本是大家在赚，后来变成一个人在赚，<對>当然要阻止你离开。那爱上客人也非常有趣，就是这也是经纪公司，就是那那说法当然就更加单一了，因为就是欢场无真爱，可能还有面对客人那个面向，在说服，就是说啊。本来在这这里面就是谈钱来那个玩模拟恋爱游戏啊，那你假戏真做的话，你自己也检讨一下。多来几次之后，你的等级练高了，你就不会再上当，或者是你就知道这个常态游戏规则是怎么玩。那到了爱上客人这边，就是哎、欸，宣传又更单一了。那其实也是可以回复到，就是说，哎、欸，这个钱是原本是这个大家赚，那後,后来变成一个人在赚，那你也会觉得很好玩。就是他们的宣传就是说，哎、欸。我们就想象，其实，在社会上的百工百业，有很多其他行业也是跟客人密切接触啊。那为什么这些这些单位都不会来特别发文说，哎、欸，你爱上客人的时候该怎么办？好像一般恋爱尝试处理就好。
1: 对
0: 、嗯。那我也会发现说，哎、欸，因为当你的情感涉及从金钱交易开始的时候，那其实这个这个感觉或这个关系未必是不真实。那其实接下来我常见到的挑战是说，好，那当你的关系开始不谈钱的时候啊，那你们要怎么维系呢？那是不是就是双方是可以产生共识，觉得说，哎、欸，我们可以就是在这个非交易的关系之下继续走下去？我觉得这其实是反而是更看个案。那我觉得其实是成，我也有遇到成功的个案哦、喔。嗯、那成功的个案，当然他们就是默默的过着自己幸福的生活，不会。跳到台前跟大家说啊，其实欢场还是会遇得到真爱的這，这、嗯嗯、这样，所以我觉得可能大家会在这边产生一些资讯的偏误，就是欢场无真爱这个刻板印象是来自于这种刻意的宣传这样子，嗯。嗯
1: 就是说交易，<对>就是说在他们的这段感情，其实如果是建立在性交易之上，嗯，所以可能就会有像刚刚你那样讲的一些状况的发生，嗯，是因为总是会觉得说，对于一些，因为就是说你的书上也是有提到，嗯。这个议题这样子哦，然后就会让我想的非常的多跟广、嗯、<笑>这样子，哦，可能是过去看了太多的那种类似像这样子的，比如說电视或电影这样子。回到那个霸道小姐哦，因为其实你有提到，就是说、嗯、除了年龄之外，还有就所谓的老肥丑，
0: 嗯，因为
1: 你有你里面有个受访就是大团圆
0: ，哦，是的
1: ，对那一段让我觉得。印象深刻哎，
0: 我、哦、呃，<对>请问文龙哥对这一段是怎样的？因为我
1: 觉得那个小姐她可能当然就就想讲说，她可能也是希望她能够有客人找她这样的，但是她好像就是客源就非常少这样子哦。嗯、那就是她如果被定义为老肥丑，就是、说她并不是像你讲的那种，比如说，比如说可能是。二十八岁以下啦，然后可能身材窈窕啦，嗯、或者说可能很有胸部的小姐的话，嗯嗯、那她本身就是在这方面，我总觉得，哦、呃，她如果想继续在这一行继续干下去的话，她、嗯、总是要有一个生存之道。
0: 哦，刚刚文龙哥提到的大团圆哦，我在这一本书里面，我拿《青春换明天》这一本书里面，我写在一个小节叫做“自己保护自己”嗯。嗯、那就是我觉得，就是其实有时候就连保护自己的这个概念，呃，嗯嗯、大家有时候好像觉得是常识，但其实有时候我觉得他其实也是一个挺阶级的产生出来的意识。嗯嗯嗯嗯嗯、那大团圆其实他并不老，我采访他的时候才二十三岁而已。<笑>
1: 可是，可是为什么会被归？因为<笑>是因为他他比较胖，怎么样？呃
0: ，就首先外外形比较胖的话，在这个台湾的主流的审美观里面，就可能就会觉得说，嗯，不是大家会喜欢的这个类型。虽然我觉得后来我我自己去美国生活一阵子，就是看了多了美国人之后，就会有一种。啊！你们居然说大胖人很肥，你们真的是太过分了，
1: 或者是说没有见过世面、啊？对，你们
0: 这些没有见过世面的人，<笑>对,对，那去美国晃一圈就觉得，哦，台湾满街的满街的人都那个苗条，都身材都很好的啦，<对>那。<笑>那在这样的情况下，那其实他很年轻哦、喔。那因为就是外形的关系会显老，然后呃，因为再加上身材的关系，可能有些衣服的话，就是主流流行的年轻的衣服就不太能穿，所以就更加显老。那胖的话就容易被客人嫌弃身材。那脸脸孔的话，我觉得当然这个在八大行业或是在一般社会也都是大家有不同的审美观，各花入各眼。那大团圆的时候，呃。就是我那时候第一次见到他，他感觉我我内心的出现画面就是哇，台北市的大猫熊团团圆圆穿着阿妈的花样装出现了的这样的感觉。嗯、那可是我我,我当时当然就是呃，就是提醒自己说不要不要先不要评价对方的这个、嗯、呃外表。那如果说他想要一直留在这边的话，虽然我觉得他他也是想要有。其他的发展，可是可能当下他他的想象力已经被他的现况完全局限住了，所以他觉得说，他如果要在这地方继续求发展的话，他要变美。那变美，我就说，那你存了钱，你想要做什么？因为他现在就是做了非常大尺度的服务，就比其他小姐就呃所谓的送礼物，这是一个黑话，就是说呃可能客人付所谓半套的。低消，然后他就是主动<套>主动送全套，全套然后就是所谓的就是要送礼物就送全套，那用这样的方式来就放大尺度来赚钱，然后或者是牺牲一些身体资本。那那时候我又问他说：“那你觉得呃，你接下来赚的钱想要做什么？”然后他就跟我说：“去整形。”他都说女生就大家每一个人都跟他说：“女生只要变漂亮，那个人生就会不一样。”然后我那时候当然就是啊、哦，就是身为一个。呃，好，我也就不讳言自己是女性主义者。身为一名女性主义者，听到这样的话，当然就是有一种嗯，很想要去多说什么。但是当下其实我又退回来，因为我觉得说那是他服从的呃一个世界观。那如果说我再用呃我的价值观去打碎他原本的信仰的话，他可能会无所适从。那所以说，我决定当下，我当下就是嗯忍住我，我不要多说什么。但我也就是观察到说，哦，原来。在呃大团圆的阶级状态之下，他必须要去这个呃服从的世界观，就是完全就是他用外貌来换来证明他的能力，这样。那其实我觉得这是一个、呃、可能长久以来女性都在一直想要跳脱这样的评价跟状态，但他却是。觉得他要走近，而且我觉得
1: 会不会在八大，就是说外貌这件事情，我觉得反而是就像刚刚我们讲，更残酷。是的，因为他要变成的资本，你没有这外貌资本的话，你可能嗯没有客源，嗯、没有客源就赚不了钱，你就没办法脱离你想要的贫穷，嗯，或者丑陋，嗯。就变成这样子，
0: 嗯、呃，对，因为我觉得就是脱离呃脱离现况，就是其实就是想象一个明天会更好嘛，所以这其实也是呼应书名，为什么叫我拿青春换明天？<對>就大家都是書名,书名，大家都是在想着说，哎、欸，我现在去呃牺牲我的时间，或牺牲我的健康，或者甚至把我一条命填下去，我牺、就是、牲我
1: 的青春，
0: 对，牺牲我的青春，那其实就是希望我的明天要过得更好
1: 。<笑>我们先休息一下，稍后回来。教育电台性别平等一字购。今天我们跟大家分享的是一本书，我拿青春换明天八大行业职场说明书，遇海求生的人物群像、哦、我们高兴，我邀请到了作者陶小曼。其实最后我想问一下小曼，你的书写的心情跟进入天的心情，因为你的书里面有时候会有提到，嗯
0: ，比如说你
1: 跟那些小姐们或者一些小主管你们。嗯，沟通状况，对
0: 哦，我觉得我的心情哦，就首先之前其实有被问过说，说哎，觉得这一段最困难的是什么？然后我、哦、大家会
1: 问困难是，什
0: 对,对，最困难是什么？<笑>我其实那时候就是先努力的想一下，就是说，哎，我没想到这件事情会做这么久。<笑>呃，所谓做很久，就是当我在二零一六年遇到我的第一个受访者梁元后，然后。嗯关于八大田野调查就进行了呃四年，那当然不是，我不是二十四小时都在某一间店门口蹲点的这一种田野调查方式，嗯嗯嗯嗯而是要在呃我的正职工作的。其他时间，然后去爬资料，或者是去想办法联络，或者是跟呃原本戒心很强的受访者混手。然后这是我觉得那时候是算是最困难的状态。然后那时候也是有蛮多就是资讯的空白的地方。我其实就是想说，诶，这个东西可能不是这个受访者能提供给我，那那可以问谁？那我问不问得到？那这时当时是觉得颇为困难的地方。但还好，就后来这一些。嗯困难好像就是有一种呃，在不断推进的过程中，就一一的解决。嗯嗯嗯嗯、其实我也觉得可能运气还蛮好的。其他的心情其实就是。呃，在这里面的受访者，他们常常都会呃陷入一种就是很焦虑煎熬的这种地狱感，所以才会跟我讲这么多话，像是来告解一样。那其实这边我也是可以跟听众朋友提一件事情，就是其实后来我离开媒体之后，我的政治工作其实就是在帮呃很多有钱有权或有名的人在代笔写他们的自传
1: ，嗯，写一些什么豪门什么富豪
0: 什么。呃，要说豪门富豪吗？那的确有接到。这样的案主的、嗯嗯嗯、那时候，我觉得颇为有趣的事情就是，那当我二零一八年我的小说出版之后，我也就是要在我的呃亲朋好友以及案主面前刷存在感，我都有就是把就跟他们讲说我出书的消息。嗯嗯、那也有一位算是豪门，就是有一位大富豪，他就是也是看，嗯嗯嗯、就是我也是呃谢谢他，居然在高铁通勤的时候看完了这本书，然后他又跟我说，哦，他觉得当下很意外的事情是。居然有有人会为了譬如说十万元，然后去下海哈，然後我就想说，呃、就其在大富豪眼中，十万元根本不止一根毛啦。那就讲白，他根本不止一根毛。所以就
1: 像你讲的嘛，就是说，嗯,嗯要自我保护也是有阶级
0: 的。对对对对。對然后就是就是对于富豪来讲，说、啊、为十万元去做这个改变人生选择，怎么可能呢？嗯嗯嗯嗯但是这位富豪也很有趣，他因为他有非常多的投资事业，那身家是上百亿的，嗯嗯嗯嗯嗯然后他就跟我讲说，哦。他其实也有投资做酒店，我就哦，他居然连这个也愿意跟我讲，那我当然就是很好奇老板的阶级到底是呃在做他也有投资八大，那当然不是他不是主业在八大，就八大对他是一位股东。那我就问他说，哎、欸，那这个经营就是他有什么想法？他就说哦，他因为其他的这个呃，就是获利项目多半都是工厂生产线啊，或者是这個、就工业生产线，然后或者是金融投资、房地产。那这些东西都是呃，他就说出来的这些成果都比较硬的嘛。那酒店一开始就想说，哎、欸，好像这个前场看起来很热闹、很有趣啊。但是，呃，那是在享受的状态下有趣啦。那他觉得说这里面最难管的就是人啊。那他也不是去管理那些小姐，他就说哦，他是管高阶经理人，要如何让高阶经理人可以搞定在地的这个呃，无论是警政啊、消防啊，以及这个税务问题啊，然后。还有这个各,各式各样的这个操守问题啊，然后然后最后老板就讲了一副就是啊、呃、自己简直像活在地狱一样，没想到这一门生意这么难做、啊，然后、嗯、那个抱怨的口吻跟气场真的就跟我的八大受访者一模一,、哦、一,一样
1: ,樣，对，一
0: 模一样。哦、然后所以我那时候就很觉得非常有趣，原来不论阶级的人，他们其实虽然呃身处的战场不一样，但是其实那一种就是觉得呃自己被呃某一种现况困住，或者是前面的这个困难是这么的，呃，就煎熬的这个状态，原来都是都是一模一样的。那其实我我觉得最后的，呃，心情反而是变成感谢，就是感谢这么多人愿意把他们的。就是最真心的那一面掏出来给我，那无论这个真心的呃，就面向他可能是面向光明还是面向黑暗，嗯、我都谢谢他们。
1: 你觉得会不会有些小姐，其实她可能第一次跟你讲这些事情，她可能从来没有跟她的亲朋好友其他小姐
0: ？呃，他们就是会有时候就说，哎、欸，你这个人问题很多、欸，哎，怎么会有人会好奇这个？但是他的好像有点像是在指责我，嗯嗯、但是他其实的反这个反应其实还是就等于说，哎、欸。原来我的我认为这些呃，虽然他会自我安慰是微不足道的小事，可能在他的职场常常发生这样子的呃,呃压榨或者是等等，但是他会觉得说，哎，居然有人会关心他这一面，然后他、嗯、所以他就会。呃，就就会把他的呃真心话掏出来跟我讲，嗯嗯、所以我就觉得，呃，这也是让我很感动的部分。
1: 就就说访谈过程当中，应该也是一种倾吐吧
0: 。呃、嗯，是要
1: 找人聊
0: 。对，那后虽然有时候就是，呃，对方的状况可能也挺麻烦的，就譬如说他会一直缠着你，然后一直就是一直要要告解，然后我也会有时候觉得，哦天哪，怎么办才好？可是，呃，还好这这些阶段就是都走过来了。这
1: 样子，嗯，嗯所以你觉得就是说，你跟那些小姐的关系有转变吗？
0: 我觉得像是良媛，现在简直就是很像是闺蜜啊，就我们三不五十还会互丢讯息說，说哎、嗯欸，就是聊聊一些这个近况，或者是接下来这一年想做的事情等等啊。嗯、那当然，有些受访者也也不是每一个我都能够呃好好把握跟对方的缘分，那、嗯、或者是呃对方就会希望说，哎、欸、我。要我帮他们一些我觉得我做不到的事情，那这这,这一种的话，可能就到后来就会断了联系。嗯、呃，我觉得就也是某一种人生百态吧
1: 。你在你的书里面最后的后记有写说，感谢所有相逢相识的因缘，期待未来更惊奇的相遇。嗯、我们下一个故事见。那我觉得说，哎、嗯。会会有第二本吗
0: ？哦、呃，这个下一個,下一个故事，对，下下一个故事可能我会在不就是讲不同阶级状态的故事，嗯、譬如说我曾经服务的那一些豪门大老板，他们的台湾的顶层社会的这个社群是怎么样运作的。
1: 哦哇，
0: 这应该会是呃，这是我2021年的这个写作计划
1: 。那是另外一个大观园
0: 了。啊、呃，是的，就会非常的不同。<笑>到时候也希望可以到文龙哥这个现场来跟大家分享。今
1: 天真很高兴哦，小曼来跟我们分享，就是我拿青春换明天哦，这个书名充满想象哎，嗯嗯你知道吗？就是每个人总是会有青春这样子哦。嗯。但是问题是，像巴拉小姐，他们真的是用他们青春跟他们的身。嗯，去换他们的未来
0: 是，<對>这其实也是一个蛮不容易的决定
1: 。谢谢小曼
0: ，好，谢谢文龙哥，谢谢各位听众朋友，
1: 谢谢大家收听今天的性别平等直播，拜拜。